0: Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, quiero comenzar dándole gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias eh, estamos aquí conectados y eso es eso es lo más lindo, es lo más hermoso que, que no nos ha impedido poder seguir alimentándonos de, de la palabra de Dios. Quiero darle las gracias a todo el equipo de Viña Oeste por el esfuerzo eh, que está haciendo por el trabajo arduo para que sigamos conectados eh, en los discipulados eh, en el estudio bíblico y ahora en nuestra celebración para que podamos seguir alimentándonos de la palabra del Señor creo que eh, es importante no desconectarnos y en estos momentos que, que el mundo entero está, está viviendo un proceso de, de propagación del virus del, del COVID-19 hay muchas personas eh, sufriendo de, de ansiedad de miedo de temor, de angustia, algunos de terror, eh, estos momentos de crisis en lo que, en, en el cual todo es COVID, todo se trata del coronavirus, de dónde viene, a quién contagia, cuáles son las personas vulnerables. Se trata del coronavirus, entramos a las redes sociales y, y, y realmente todo habla de eso, los memes, incluso habla de la era eh, post-coronavirus eh, financieramente, el impacto que esto va a tener. Y, y entonces es tanta la información relacionada con, 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 este, con este virus causando alrededor del mundo que, que es importante que cuidemos y guardemos nuestro corazón, porque podríamos distraernos de nuestro tiempo con el Señor por estar muy enfocados eh, eh, en lo relacionado con el coronavirus y no nos podemos dar el lujo de, de alejarnos de, de la palabra del Señor porque podríamos terminar contagiándonos ¿verdad? podríamos terminar eh, también llenos de temor y de, y de cosas negativas eh, y, y me encanta porque Proverbios 4.23 23 Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, eh, porque de él mana la vida. Y nosotros somos llamados a filtrar todo aquello que entra en nuestro corazón. Es importante que nosotros filtremos eh, cada noticia, eh, eh, cada cosa que nosotros propagamos. Eh, eh, debemos de hacer constar o de validar que es verdad, que vienen las fuentes correctas para que para que seamos portadores de la verdad, no de la mentira eh, de aquello que informa no que destruye no que, no que eh, le genera pánico a las personas pero sobre todo yo quiero exhortarlos porque esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos como iglesia de salir de las cuatro paredes porque iglesia no es el auditorio iglesia somos cada uno de nosotros este es un momento tan Levanten la vida de, de, de la iglesia, de este, porque somos nosotros los que llevamos a las personas, al mundo. Somos nosotros los que tenemos que brillar con la luz de Jesús. Este es el momento en el que las personas tienen que conocer de ese Dios que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Este es el momento en el que nuestros vecinos y nuestros amigos escuchan que nosotros somos de los que se queda en casa, de los que obedece a las autoridades, de los que ora por esos médicos que se esfuerzan cada día, que están entregando su, su, su vida en, 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 en los hospitales, tratando de salvar vidas. Nosotros debemos de ser de los que se hinca se y ora, por nuestras autoridades, para que tengan sabiduría en tomar esas decisiones que ayudan a toda una nación, a Costa Rica y a todas las demás naciones. Debemos de ser de esos que, que apoya que en oración, que se humilla delante del Señor y que le pide al Señor que nos ayude en, en todo eso que, que está relacionado y impactando negativamente al mundo. Porque el arma más poderosa que Dios nos ha dejado es la oración. Y la fe es nuestra mayor fortaleza. Así que eh, el Salmo 91, 3, 7 eh, eh, es un, un, un versículo muy lindo que me gustaría leerles en estos, en, en estos tiempos que estamos viviendo. Y dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad... Será tu escudo y tu baluarte, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni peste que aceche en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer a tu izquierda mil y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Esta es una palabra que, que nos promete que nuestro refugio el verdadero refugio está en Cristo, está en el Señor. Es ahí donde tenemos que ir a refugiarnos una y otra vez. Cada vez que nos sentimos con temor, que sentimos que no tenemos paz, es ahí donde tenemos que ir, a donde está nuestro Señor. Porque Él promete librarnos y cubrirnos de todo temor. Y hablando de, de, de todo este proceso, creo que vivimos en una, en una época en la cual... Eh, no nos gustan los procesos, las personas que están infectadas pasan por un proceso, los que viajan pasan por un proceso de cuarentena y normalmente venimos mal acostumbrados a que todo lo resolvemos con un clic o con una llamada, llamamos y nos traen comida, eh, nos registramos en línea y compramos cosas y entre más rápido nos las entregan mucho mejor porque no queremos esperar, no nos gusta vivir el proceso. Pero es en los procesos donde sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Es en los procesos donde se verá en lo que realmente creo y en lo que confío. Eh, es en los procesos, es en las pruebas donde sale lo peor o lo mejor de nosotros. Cualquiera de las dos cosas, pero es en el proceso donde, donde sale a la luz eso. Porque es ahí donde nuestro corazón es probado, dice la palabra. Y el Señor va a probar nuestro corazón. Eh, y, y hoy yo quiero hablarles de, de, de un proceso que vivió nuestro ejemplo por excelencia que es Jesús, Jesús también pasó por un proceso de agonía él pasó por un proceso de sufrimiento cuando estuvo en la tierra que nos deja un aprendizaje muy enriquecedor y vamos a estar eh, estudiando eh, el libro de Mateo el evangelio de Mateo donde nos describe los tiempos de Jesús en el Getsemaní. Y la, la charla del día de hoy yo la titulé La agonía de Jesús en el Getsemaní. Eh, estos son momentos eh, en los que vivió Jesús antes de, de ser arrestado y de, de posteriormente ser juzgado y, y ser llevado a la cruz por nuestros pecados. Y creo que esta época que estamos viviendo es muy relevante porque porque normalmente la cuaresma, eh, normalmente las familias aprovechan para, para reflexionar y pensar mucho de Jesús, pero ahora estamos pensando mucho en el coronavirus, entonces creo que es un momento para reflexionar, que debemos acercarnos nuevamente a la palabra, meternos con Dios, porque seguramente en estos tiempos de, de, de aflicción, de prueba, Dios tiene algo para, para enseñarnos a, a todos y cada uno de nosotros. Así que quiero empezar el, eh, leyéndoles el, el versículo principal que vamos a estar estudiando. Está en el Evangelio de Mateo 26, 36 al 46. Y la palabra del Señor dice así, si no tienen sus Biblias a mano, eh, lo estamos proyectando en la pantalla. Y es Jesús en el Getsemaní. Y dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo... Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo Jesús. Y les dijo, quédense aquí, y manténgase despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos. ¿Por qué se les cerraba? Porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Perdón. Estos versículos son tan tan relevantes en nuestra vida. Dice... Dice que Jesús y los discípulos acostumbraban a ir a este lugar, al Getsemaní, que era un huerto, es un jardín. Por eso Judas sabía en dónde estaría Jesús al momento de entregarlo. Era un, era un lugar donde Jesús acostumbraba a ir y orarle a Dios. ese lugar donde Jesús estuvo las últimas horas antes de ser arrestado. Y el hecho de que Jesús pasara sus, sus horas finales antes de su arresto eh, en un jardín tiene tanto significado para, para nuestra vida como cristianos, tiene tanto significado en la expiación por nuestros pecados. Y, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. ¿Por qué Jesús eligió el y Porque no es una casualidad, la Biblia es perfecta, cada palabra tiene un sentido del por qué suceden las cosas, y eso es lo que me encanta, porque... Eh, Getsemaní es un jardín y si nos vamos al, al, al Génesis vamos a encontrar que en el jardín del Edén es donde Dios puso a Adán y Eva llenos de la plenitud de Dios hablaban con Dios se relacionaban con Dios y dice la palabra que estaban ahí para cuidarlo y cultivarlo, ese jardín pero con la única condición de no comer el, del árbol del conocimiento y del mal el hombre mantenía esa relación directa con Dios, gozaban de la gloria de Dios eh, eh, en el jardín del Edén. Pero Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y, y este versículo lo que, nos, lo que nos dice, lo que nos revela es que por haber, des, eh, por haber desobedecido eh, lo que Dios les había mandado a Adán y Eva, por la rebelión en contra de la voluntad de Dios. Es que fuimos destituidos de la gloria de Dios que teníamos. Fue en el Edén donde se originó la separación de Dios a causa del pecado. Y eso fue en el jardín del Edén. Pero fue en el Getsemaní donde Jesús elige pasar sus últimas horas. Y qué relevante es esto porque eh, es el jardín donde Jesús sufrió agonía a causa de los pecados de la humanidad para justificarnos y darnos una nueva identidad. Eh, es aquí donde se da el preámbulo del sufrimiento a causa de nuestros pecados. Eh, fue en el jardín del Edén donde fuimos separados de la gloria de Dios, pero fue en el Getsemaní donde inicia la restitución de la gloria de Dios y se consuma en, el, en la cruz del Calvario. Por eso tiene un significado relevante que Jesús haya elegido el Getsemaní para vivir sus últimas horas antes de ser arrestado. El Getsemaní es el lugar de restitución. Eh, ¿Qué significa Getsemaní? Getsemanín en, en, en arameo significa prensa de aceite y se refiere eh, específicamente a, a las olivas. Eh, debemos de recordar que el aplastamiento eh, eh, es lo que resalta el verdadero valor interior eh, y el valor de la aceituna, que es el aceite. Esa foto que ustedes ven ahí es, es, una, es, es una fotografía que nos muestra lo que era una prensa de aceite. Del lado izquierdo, en la parte de, de arriba, podemos ver que Las olivas eran cortadas de los árboles y eran puestas en un lagar o en una pila, como quieran llamarla, y en esa pila había una rueda gigante de, de, de cemento, de, 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 que era un molino donde aplastaban literalmente las olivas para generar una pasta, para triturar esa, esas aceitunas, ¿verdad?, esos olivos. Entonces, eso, eso generaba, era una piedra de moler gigantesca que ustedes ven ahí, que la empujaban tratando de triturar todas las, las, las olivas. Y posteriormente a eso viene el proceso de sacar el aceite de esas olivas. Entonces la pasta era colocada en unas canastas eh, y esas canastas eran apiladas o estaqueadas una por una encima y ponían hasta ocho eh, eh, una encima de otra y posteriormente a presión, eh, utilizando piedras y utilizando la, el peso, era que presionaban como cuando uno presiona eh, un, un limón para sacarle el jugo, si ustedes pueden imaginarse esa escena. Lo hacían tres veces y lo hacían con mucha fuerza para poder sacar el aceite. La primera vez que sacaban el aceite, la primera vez que presionaban era cuando salía el aceite extra virgen. Era el aceite perfecto, cero defectos. Y la ley judía decía que el primer fruto había que llevarlo al altar. Y eh, ese aceite extra virgen era el aceite con el cual los profetas ungían a los reyes. Por eso ese aceite era el que era llevado a la, a, la, a la sinagoga, a la iglesia, al altar. El segundo aceite era el que, el que se utilizaba para alimentación, para medicina, para perfumes, para cosméticos. Y el tercero, que era la última presión ya para sacarle lo último a, a esa pasta, eh, era el aceite que se utilizaba para las lámparas y para preparar jabón, para hacer jabón. Entonces, las olivas pasaban por tres procesos de presión hasta sacar todo su aceite, todo el jugo que tenían. Eh, y, ¿Y qué relación tiene eso eh, en el Getsemaní con lo que Jesús vivió o sus últimas horas que él pasó eh, en ese monte? Eh, veamos, yo quiero que veamos eh, eh, los versículos de Isaías 53 del 4 al 7 que nos describen un poco lo que Jesús pasó eh, haciendo la comparación con, las prensa, con la prensa de oliva, la prensa de aceite. Y dice, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, dice, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja emudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Esta palabra lo que nos dice es lo que Jesús comenzó a vivir en el Getsemane, y uno de los nombres que se le da a Jesús es Cristo y Cristo la traducción de Cristo es el Mesías es Mesías y Mesías significa el ungido consagrado para Dios apartado para Dios de ahí que viene la prensa de oliva de la cual se saca el aceite y el aceite era lo que servía para ungir por eso Cristo es nuestro Mesías y lo que Jesús vivió en el Getsemaní es estar bajo presión que jamás había experimentado, era algo que nunca antes había tenido Jesús y era el peso, la carga del pecado, el pecado de la humanidad porque recordemos que él era puro, sin mancha, perfecto pero era el único que podía venir y pagar por nuestros pecados eh, y por nuestras enfermedades Jesús estaba ahí soportando el peso del pecado de toda la humanidad y de ser posible, él no quería pasar por la experiencia de la copa de la ira de Dios. Esto es muy importante porque el peso que, que, que Jesús estaba sintiendo era la ira de Dios. Isaías nos menciona eso. En los Salmos también encontramos que esa copa a la cual se refiere era la ira de Dios. Era la ira de Dios en contra del pecado. Entonces lo que le estaba pasando a Jesús en esa agonía en el Getsemaní era que estaba eh, sintiendo la separación de Dios. Por eso la tristeza de Jesús en esos momentos. Y él dice, es tanta la tristeza y la angustia que me siento morir. Y son palabras de nuestro Señor Jesús. Y esa palabra angustia significa perturbarse, asombrarse, al grado de estar aterrorizado. Y así se sentía Jesús. Ese era el precio que él sintió por, por tu pecado y por el mío. Se sentía tan abatido por cargar la ira de Dios por causa del pecado de la humanidad que comenzó a sufrir hematidrosis. Hematidrosis es cuando el corazón empieza a, se siente tan aterrorizado que empieza a bombear más sangre de lo normal a tal grado que empieza a salirse por los poros. Ese es el nivel de angustia que nuestro Jesús vivió en el Getsemaní. Y esa es la relación que existe entre la prensa de aceite, que tres veces es sometida a presión, bajo presión para sacar el aceite. Y Jesús pasó por eso en el Getsemaní. Y algunas cosas que me llama la atención de este proceso. Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo quiero decirte lo siguiente, se vale decirle a Dios tu debilidad. Se vale decirle a Dios, si es posible, Señor, sácame de las deudas. Padre mío, estoy siendo triturado, aplastado por la culpa, por lo que hice en el pasado. Se vale decirle al Señor, estoy endeudado, Señor, y no sé qué hacer. Me siento triturado, no encuentro una salida. Se vale llevarle tu debilidad a Dios. Se vale someter tu debilidad a Dios. No hay mejor lugar a donde nosotros podamos llevar nuestras peticiones que no sea a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Segunda cosa, eh, aún en su momento de mayor angustia, Jesús fue obediente, y esto es algo que nosotros debemos aprender. Hebreos 5, eh, eh, del 7 al 8, nos, no, nos dice nos dice lo siguiente, lo vamos a proyectar ahí. Dice, en los días de su vida, Hebreos 5, del 7 al 8. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. A pesar de ser eh, Jesús... Dice que mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y nosotros debemos de ser obedientes también. Aún en sus momentos más difíciles, Jesús fue temeroso de su Padre. Un gran ejemplo para nosotros. Eh, no negó su fe, estuvo firme ante la voluntad de Dios. Y por eso me encanta lo que dice el Salmo 25, 14, porque es como una esperanza, es una recompensa cuando estamos pasando por eso que no entendemos, por ese proceso duro bajo presión. Y dice el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y cuando nosotros le tememos a Dios, lo buscamos. Y me encanta cuando Jesús dice, Padre, que no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y nosotros muchas veces queremos que se haga lo que nosotros esperamos y no la voluntad de Dios. Y este es un ejemplo que nos da Jesús, que aún en sus momentos más difíciles Él pedía que se hiciera la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre, siempre es buena, agradable y es perfecta para nuestra vida. La mejor estrategia ¿Cuál es la mejor estrategia que aprendemos de Jesús en el Getsemaní? Es orar. Orar es el arma más poderosa que Jesús nos dejó. Y esto lo aprendemos en los evangelios porque los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hablar bonito como hablan los fariseos o como hablan los demás. No, le decían enséñanos a orar. El arma más poderosa que nosotros tenemos es orar. Y Jesús, antes de pasar por esto, decide ir al Getsemaní y retirarse a orar tres veces. Y toca mi corazón mucho porque las tres veces se refirió a su padre diciendo, Padre mío. Volvió la segunda vez y dijo, Padre mío. Y regresó una tercera vez y él dice, Padre mío. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué le digo yo a Dios? primero si lo busco y segundo es ¿cómo me refiero a él? si yo le digo padre es porque yo me siento hijo pero muchas veces no nos sentimos hijos Jesús hasta en el último momento él no solo se sometió a la voluntad de Dios sino que él seguía sintiéndose hijo del Dios Todopoderoso la batalla más difícil Jesús la ganó postrado de rodillas orando clamando así que no te preguntes por qué estás pasando por esta situación difícil, sino cómo la enfrentas. Lo que consideras tu peor momento podría convertirse en el mejor momento. Tu momento más oscuro solo necesita un rayo de luz para convertir tu lamento en danza, tu lloro en gozo, tu tristeza en alegría. Porque nuestro Ketsemaní Saca lo mejor de nosotros. Ese huerto donde Jesús estuvo. Es tan relevante para nuestra vida. Y yo quiero hacerte una pregunta. A, a todos los que me están escuchando. Los que me están viendo. Eh, por este medio. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es eso que estás viviendo? Que te tiene bajo presión. Como el proceso de las olivas. Que te está presionando. Que te está apretando. ¿Cuántos están pasando por se manía en este momento. ¿Cuántos sienten estar siendo triturados como las olivas? ¿Cuántos dicen se me juntó todo? Todas las facturas me llegaron de un solo, como decimos. Parece que me las están cobrando todas al mismo tiempo, de la presión que sentimos, de la impotencia que muchas veces sentimos en las, en las situaciones eh, difíciles. Pero las olivas necesitan pasar por ese proceso de presión para producir aceite. No hay otra forma de producir el aceite que no sea pasando por ese proceso de presión. Y Jesús dice que en ese proceso de presión es donde donde aprendió obediencia. Nosotros vamos a aprender obediencia en medio de esa situación. Porque Dios si algo en, en algo es experto, es en sacar lo mejor de nosotros. José, antes de, de estar en el palacio con Potifar, Estuvo en la cárcel. ¿Cuántos quisiéramos pasar por la cárcel antes de estar en un puesto de, 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 de relevancia? No lo pensamos, ¿verdad? No queremos hacer eso. José pasó por ahí. Y sin embargo, el Señor lo puso en una posición eh, muy importante. Eh, pero antes tuvo que pasar por ese sufrimiento, por ese proceso. Pablo, antes de escribir la mayor cantidad de, de libros de la, del Nuevo Testamento, estuvo en la cárcel. Y fue ahí donde fue inspirado. Él pasó por su Getsemaní también. Y, y es que muchas veces nosotros eh, eh, aceptamos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón. Pero eso no es significado de que no van a haber problemas en nuestra vida. Eh, vamos a pasar por nuestros Getsemaní. Y no es solo uno. No es solo una vez. Varias veces vamos a pasar. Eh, porque si alguien no, eh, nos vendió que seguir a Cristo es sinónimo eh, de milagros y prosperidad únicamente, eh, nos dieron cuenta No es así. No se trata de eso. Seguir a Cristo eh, no se trata únicamente de eso. La Biblia dice en el mundo tendréis aflicción. Eso es, es sinónimo de problemas, ¿verdad? Es sinónimo de pasar estos procesos donde vamos a estar bajo presión. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Dice la palabra, siete veces cae el justo, pero de todas ellas se levanta. Y eso es esperanzador, porque en cada uno de esos procesos, en cada una de las pruebas por las que podamos eh, pasar, ahí vamos a ver la mano de Dios. Y el primero que vamos a conocer es a nuestro Dios del consuelo, el que nos da consolación en medio de esas pruebas. Pero esta tarde yo quiero compartir tres cosas eh, importantes que yo creo que Jesús eh, nos quiere enseñar eh, con ese miedo, ese proceso de agonía que Él pasó en el Getsemaní. Algo que marca nuestro corazón porque yo creo que debemos de guardarlo y tenerlos ahí como, como parte de nuestras armas para guerrear. Número uno, Jesús tenía un lugar y ese lugar se llamaba Getsemaní. Lucas, describiendo esta parte, dice Jesús y sus discípulos se dirigió al, al, al Getsemaní como usualmente lo hacía para orar y para descansar. Jesús tenía un lugar y yo hago la pregunta, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde está el lugar donde nos conectamos con Dios y Dios se conecta con nosotros? ¿Dónde recibimos señal wifi fi del, del reino de los cielos? ¿Cuál es ese lugar? Porque necesitamos un lugar. Necesitamos un lugar en donde nos conectamos con el Señor. Necesitamos ese lugar donde nos postramos y tenemos la certeza que somos escuchados por Dios. Necesitamos un lugar a donde correr cuando tenemos una emergencia. Necesitamos un lugar donde encontramos el oportuno socorro. Y eso es como llamar al 911. Nosotros necesitamos un lugar a donde hacer una llamada de emergencia. Y yo quiero darte uno. El Salmo 91.1 es tu 911. Y mira lo que dice. Eso no lo vamos a proyectar ahí, pero dice el que habita, el que habita. Mira bien esa palabra, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Es ahí donde debemos habitar, es ahí donde tenemos que ir. Esa es la habitación, el lugar donde nosotros tenemos que meternos con Dios, porque ahí lo vamos a encontrar. Dice, es mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Necesitamos un lugar. Y yo te hago la pregunta: ¿cuál es tu lugar? Yo recuerdo que cuando nosotros eh, yo lo he contado un par de veces en la iglesia cuando no podíamos tener hijos y, y, y yo miraba las caras de duda de todas nuestra nuestros familiares después de haber perdido tres bebés y no poder lograrlo y que incluso el, el ginecólogo eh, ya dudaba de las noticias que nos daba eh, dice uno qué más me queda y solo nos quedaba meternos con Dios y seguirle diciendo te creemos señor vamos a seguir eh, discipulándonos vamos a seguir creciendo porque algún día tú vas a responder y, y fue lindo porque ese era el mejor lugar el lugar de tu consuelo el lugar a donde debes correr es a ese 911 a ese 911 del reino de los cielos, al Getsemaní ahí está tu padre esperándote ahí está Dios esperándote número dos rodéate de las personas correctas Dice la palabra que Jesús llegó con todos sus discípulos, con once, porque ya Judas era del otro equipo. Ya lo habíamos perdido, él ya había vendido por treinta monedas de plata al Señor. Pero llegó con sus once discípulos, pero llegando al Getsemaní, Jesús dice, Pedro, Juan y Santiago. Juan y Santiago eran los hijos de Zebedeo. Ese era el círculo íntimo de Jesús. Si usted va a leer los evangelios, se va a dar cuenta que Pedro, Juan y Santiago... Era el círculo íntimo de Jesús. Rodéate de las personas correctas. Eso es tan importante. Porque en los momentos que estamos bajo presión, no necesitamos personas que nos digan lo que nosotros queremos oír. No necesitamos que nadie nos diga, pobrecito vos, que estás pasando por esta situación. ¿Sabe a quiénes necesitamos? Necesitamos a las personas que nos dicen la verdad que se unen en oración con nosotros, que nos levantan los brazos para seguir orando, para seguir clamando. Y la Biblia nos da un ejemplo en eso en la vida de Moisés, cuando iban a pelear con los amalecitas, porque dice que el Señor le dijo a Moisés, mientras mantengas tus brazos en alto, los israelitas van a avanzar y van a ganar la batalla. Pero la batalla estaba durando demasiado y los brazos de Moisés se cansaban. Pero dice que Aarón y Ur sostenían los brazos de Moisés y mientras eso pasaba, el pueblo de Israel avanzaba. Y yo te hago la pregunta en esta noche, ¿quiénes están sosteniendo tus brazos? ¿Quiénes están levantando tus brazos para seguirle creyendo a Dios en medio de ese proceso de presión que pudieras estar viviendo? Porque ahí está Dios. Y, y, y con esto que nosotros no podíamos tener hijos, yo recuerdo que, que un, una persona cristiana me, me dio un consejo y, y me dijo, cuando regreses a Guatemala, eh, ve con los ancianos de la iglesia, y no se trata de los que tienen canas y los que más viejitos de la iglesia, no, con tus líderes, y diles que unjan tu casa. Y, y, y nosotros hicimos eso. Llegué a Guatemala, yo le dije a Marien, vamos a a pedirle a nuestros líderes que unjan nuestra casa y llegaron a la casa y recuerdo que fue una noche llena de bendición, oramos eh, comimos y al final eh, empezamos a orar y a orar y recuerdo que, que esa noche uno de los líderes al final dice ya no aguanto lo que tengo y quiero decirlo eh, yo no soy de, de, de decir estas cosas porque son demasiado delicadas pero Mientras estábamos orando yo vi, yo vi que una niña aparecía y asomaba su carita esa. Y era bien colochita. Y, y así es Valentina, así es mi hija, el milagro de Dios, mi primogénita. Y ¿sabes qué te quiero decir? Rodéate de las personas correctas. Tienes que estar rodeado de las personas que van a levantar tus brazos hacia el cielo. Los que te van a apoyar en oración, porque esa es nuestra mejor estrategia, nuestra mejor arma. Jesús se postró y se humilló ahí en el Getsemaní, clamando a nuestro Padre por nosotros, por nuestros pecados. Y lo logró, lo consiguió, somos libres, somos salvos por ese amor de Cristo que comenzó en el Getsemaní que fue consumado en la cruz del Calvario. Número tres, obediencia y oración ante cualquier circunstancia. Pase lo que pase, no le pidas permiso al cuerpo porque no lo vas a, a lograr, no lo vas a conseguir. Porque dice que, que que solo si lo hacemos en el Espíritu lo vamos a lograr. No cesen de orar, no paren de orar, dice la Biblia. Y Jesús en estos versículos no nos dice cuánto tiempo oró, pero si nos dice cuánto fue lo mínimo que oró. Y dice que después de una hora regresó, después de orar una hora regresó. Jesús oró por lo menos una hora. Nosotros nos dormimos después de cinco minutos, nos aburrimos después de, de diez minutos y nosotros debemos de ser obedientes y meternos con el Señor. Más cuando no sabemos qué hacer, más cuando estamos atribulados, debemos de entrar en nuestro cuarto, en nuestro aposento, cerrar la puerta y clamar a Dios, hasta escuchar su voz, hasta rendirnos, hasta entregarle todas nuestras cargas. Debemos obedecer lo que diga su palabra, aunque no nos guste, porque muchas veces leemos la Biblia, pero no nos gusta lo que dice la Biblia. Pero debemos de someternos a su palabra porque nosotros vamos a ser transformados cuando obedezcamos y cuando nos hagamos hacedores de esa palabra que, que estamos leyendo. No menosprecies el proceso porque sacará lo mejor de nosotros. Esos procesos es lo que sacan lo mejor de nosotros el mejor aceite es el que sale de esos procesos lo más valioso eh, saldrá de esos procesos nuestro corazón será formado en cada uno de esos procesos y por la obediencia de cristo hemos sido llamados justos dice la palabra aunque todo parezca a tu alrededor que no tiene sentido sigue haciendo la voluntad de dios él te responderá porque Él es un Dios de pactos. Él no te fallará. Él está en todo lugar. Dice la palabra que Él es omnipresente. ¿Y qué significa eso? Eso significa que Él está en todo lugar. Y si Él está en todo lugar, Él está en tu Getsemaní. Él está en tu valle. Él está en ese proceso que estás sufriendo, en eso que estás viviendo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está allí. Porque Él es omnipresente. Y Él es todopoderoso para resolver y para ayudarte, para levantarte, para estirar su diestra de poder y levantarte y poner tus pies en la roca firme. Y Jesús pasó un momento muy difícil en ese lugar. Pero dice la palabra que en cuanto Jesús fue arrestado. Y esto impactaba mucho mi corazón. El momento en el que agarran, en el que arrestan a Jesús, dice el versículo que inmediatamente todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¡Qué palabra más dura esa! Ustedes se imaginan tres años andando con los discípulos y en cuanto arrestaron al Señor, huyeron y lo abandonaron, dice la palabra. Y yo me hacía la pregunta, ¿dónde está Pedro? el que ofreció dar su vida por el Maestro. ¿Dónde está Pedro? El que dijo, yo voy, yo voy en tu lugar, Señor. Y que sin embargo lo negó tres veces. No solo lo abandonó, lo negó tres veces. ¿Dónde está Juan, el que se recostaba en el pecho de Cristo? ¿Dónde está el apóstol Juan, el íntimo, el amado, como él dice en el Evangelio? ¿Dónde está? ¿Dónde están eh, los hijos de, de Cebedeo? Es Juan y Santiago. Yo no sé si usted recuerda el pasaje donde la mamá de, 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 de ellos le pide a Jesús que si es posible le conceda que uno se siente a su izquierda y el otro a su derecha cuando esté en el reino. Eso le pidió la mamá de Juan y Santiago. Yo me pregunto, ¿dónde están los que se querían sentar? A la izquierda y a la derecha junto con Cristo. ¿Dónde estaban en estos momentos? Jesús estaba solo. Ya Jesús lo habían dejado solo. Pero pero mire lo que dice el Salmo 27.10. El Salmo 27.10 es, es, es precioso porque, porque debemos estar rodeados de las personas correctas todo el tiempo. Pero aun cuando esas personas correctas te abandonen, mire lo que dice. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. En sus brazos. Qué versículo más esperanzador, más revelador. Porque te pueden dejar todos, te pueden abandonar todos, absolutamente todos. Pero Él te recibirá en sus brazos, con amor, con amor de Padre. Él está ahí para ti, Él está ahí para mí. Qué preciosa palabra, porque eso nos da la confianza de que tenemos un Padre, un Dios, que nunca nos abandona, nunca nos va a dejar solos. Pero el amor de Cristo era tan grande que Él vino a la tierra a entregarse por, por nuestros pecados. Y me encanta porque la compasión y el amor de Jesús no tiene límites. El amor de, de Jesús es abrumador, no tiene cómo medirlo. Y, y en los momentos más difíciles, cuando Jesús está en la cruz yo no sé si ustedes recuerdan pero pero los romanos le decían eh, eres el rey de los judíos pero no puedes salvarte a ti mismo y le apoyaban sus costillas y ese momento en el que Jesús eh, está clamando Elí, eli, Lama Sabatini que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Imagínense, Jesús sentía que el Padre lo había desamparado y sin embargo lo están humillando, le están puñando sus costillas, los están, los están golpeando y sin embargo Jesús hace lo siguiente. Y Jesús dice, él, él ora en ese momento, no para que el Señor los queme o haga algo en contra de ellos. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el tamaño del amor de Dios, que sin importar cuánto hemos pecado, él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nos alejamos de Cristo, Él sigue orando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es tan grande el amor del Señor, que no importa cuál es tu pecado, no importa cuál es tu situación, no importa cuál es el Getsemaní que estés viviendo, Él siempre te va a ofrecer sus brazos, Él siempre te va a ofrecer perdón. Y por ese sacrificio que Jesús hizo, iniciando en el Getsemaní y consumándolo en la cruz del Calvario, hay una recompensa. Cuando nosotros nos humillamos y somos obedientes a Cristo, porque miren lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Me encanta porque, porque Jesús fue humillado, fue maltratado por nuestros pecados por nuestras iniquidades, y llevó la carga de nuestras enfermedades. Pero dice Filipenses 2, del 9 al 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, a lo más alto, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, y el cielo y la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él fue humillado. Pero cuando todo lo daba por vencido. Cuando murió en la cruz del Calvario. El poder de la resurrección lo levantó. Y eso me encanta. Eso es esperanzador. Primero es que ningún Dios de esta tierra. Ninguno se ha ofrecido en sacrificio por nosotros. Pero Jesús vino, se ofreció y fue a la cruz y murió por nosotros, pero se levantó, se levantó. Y eso es esperanzador porque cuando las mujeres, cuando María y las otras mujeres iban a la tumba, a revisar la tumba eh, de Jesús, el ángel las visita y le dice, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Porque Jesús le había prometido a sus discípulos que los vería en Galilea. Y, y el ángel estaba confirmando la palabra. Ya Jesús había resucitado. Y yo lo que te quiero decir esta noche, esta tarde, es Jesús no se quedó en el Getsemaní. Tampoco se quedó en la cruz. Y la tumba está vacía. Jesús está a la diestra del Padre, porque fue exaltado a lo sumo. Todos le adoran. Y toda rodilla se doblará en estos momentos de, de crisis del mundo. Muchas más personas están doblando rodillas porque no saben qué hacer. Pero yo quiero decirte esta noche que Cristo se entregó por nosotros. Y Él tiene más poder que la situación que puedas estar pasando. Él puede más que tu miedo. Él puede más que tus deudas. Él puede más que cualquier enfermedad. Porque Él pagó el precio con su propia sangre por nosotros. El Getsemaní no solo es el lugar de humillación, depresión, de angustia, es el lugar de restitución a la gloria de Dios. Perdimos la gloria de Dios en el Edén, pero es en el Getsemaneo donde empieza la restitución de la gloria de Dios. Es ahí donde recibimos una nueva identidad. Somos nuevas criaturas, dice la palabra, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y somos nuevas criaturas y recibimos al Espíritu Santo y eso nos hace hijos. Ahora somos hijos de Dios. Somos un nuevo Adán. Ahora nosotros servimos y adoramos a ese Dios porque Jesús dijo que resucitaría, y se levantó y se mostró a sus discípulos como lo prometió. Él dijo, los veré en Galilea, y llegó a Galilea. Él dijo que regresaría al Padre, y está sentado a la diestra. Él dijo, no temas, yo estaré contigo, nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra que nosotros debemos de confesar. Esa es la palabra que nos tiene que aferrar a las promesas de Dios. La batalla que estás peleando de rodillas tiene una respuesta en camino. Hay esperanza porque Cristo pagó el precio por ella. Porque dice la Biblia, el que se humilla será exaltado y el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. No quiero dejar pasar esta, esta noche sin sin orar por ti. No quiero dejar eh, pasar este momento sin, sin orar por, por los que nos están viendo. Eh, yo sé que eh, dentro de las personas que nos están viendo, quizá hay personas que todavía no han entregado su vida a Cristo. Este es el momento que le entregues la vida a Cristo. Porque Él no solo prometió darnos perdón, salvarnos, Él prometió una eternidad junto con Él. Y si nunca le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento en el que puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Entrégale tu vida al Señor. Deja de ir por la vida llevando las cargas solo. Con Cristo nuestras cargas son livianas. Él nos da la sabiduría, pero nos da también la paz que necesitamos en esos momentos de angustia, de temor. Él nos ayuda. Él pelea las batallas por nosotros. Dice Exo 14, 14. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Haz esta oración conmigo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y repite conmigo. Yo te pido que repitas conmigo. Cierra tus ojos. Vamos a, va, vamos, a, vamos a orar juntos. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Pero yo quiero orar también. Yo quiero que todas aquellas personas que tienen una necesidad, todas las personas que dicen, yo estoy pasando por el Getsemaní, siento que me están aplastando, triturando y no sé qué hacer. Aquí en esta, en esta herramienta donde, está, donde nos estás viendo, ahí puedes escribir un chat. Queremos orar por ti. Escríbenos ahí por lo que quieres que oremos.